0: Salut! Vous écoutez les sex-maîtresses, Sarah et Valérie, diplômées de la maîtrise en sexologie et féministes du plus profond de notre âme. Que vous soyez calé ou novice en la matière, on vous parle de sujets sexaux, de sujets féministes, parsemés d'anecdotes cocasses.
1: De notre salon, on vous invite à nos conversations pour rire, rager et peut-être en apprendre un peu. Bonne, Bonne écoute! écoute! Action! Bonjour tout le monde! Vous allez certainement reconnaître la sexe-maîtresse OG de cette semaine, c'est Audrey! Oui! Ben oui, c'était clair qu'on allait la ramener pour nous jaser ça, la petite tanante! Audrey, tu es la cofondatrice des sex maîtresses avec nous, Pognée dans notre appart de pandémie. <rire> Tu es actuellement intervenant en psychosocial et aujourd'hui tu viens nous parler d'un de tes dadas full niché. J'ai nommé la représentation de la sexualité des femmes dans les films.
2: Merci. Merci de m'avoir invité. <rire> <rire> On s'est forcé. Ben euh, oui, je suis vraiment contente de venir vous parler de ça. En fait, euh, ça va être un petit épisode bonbon parce que ça se base pas sur des théories en tant que telles, mais plus sur des observations. On va parler de plusieurs euh, archétypes féminins puis le genre d'archétypes que vous pouvez voir, mettons, dans les films, dans les épisodes, on en retrouve le temps. Enfin, qu'à partir de là, vous allez pouvoir analyser puis critiquer les films populaires. <rire> « on... ouais,
1: oui. over to the dark side yes. ». On vous donne un outil de pour vos lunettes féministes que vous allez jamais pouvoir enlever. <rire>
2: Mettons, on va commencer par juste statuer là, que, depuis la nuit des temps, la culture populaire, ce qu'on entend par « culture populaire », c'est tout ce qui est films, séries, livres, BD culture, exact. populaire, ouais. ok? C'est fait par et pour des hommes. Mm. Là, ça commence à changer de plus en plus. On a vraiment... Euh, de plus en plus euh, de diversité dans ceux qui vont créer.
1: Ouais, c'est ça, hein? derrière la caméra. Derrière, c'est qui qui c'est qui
2: qui réalise. Ouais, exactement. Ouais. Faut savoir que étant donné ça, souvent ben c'est des histoires de monsieur qu'on raconte, mmh, tu sais mmh. juste parce que ben ceux qui décident d'écrire des livres ou de faire des films, ben ils vont s'inspirer de leur vécu, tu sais. Puis c'est pris pour acquis que tout ce qui nous intéresse comme public, ben c'est mmh. le vécu des monsieur, mais dans le public, mmh. euh, c'est pas juste des monsieur qui ont, tu sais.
1: Même que le vécu des messieurs, le vécu des hommes en général, mm -hmm. c'est vu comme quelque chose de naturel puis universel.
2: De neutre, oui, c'est ça. Tu ouais. fais que
1: c'est comme, ah oui, c'est vrai, je me reconnais là-dedans, mais genre, t'es une femme noire lesbienne. Tu te reconnais pas là-dedans, même.
0: Pourtant, c'est fait dire qu'on
1: se reconnaissait là-dedans.
2: Ouais, c'est ça. Puis tu sais, souvent, quand c'est des histoires plus de femmes ou là, c'est des films de filles. Tu sais, là, à TVA, pendant une certaine saison, je pense euh, au début de l'hiver, ils ont tout le temps euh, regardé à chaque samedi. Les films de gars, les ouais. films de filles. Mm -hmm. Puis tu sais, c'est comme marketing même. Mm. Films de gars, ben, c'est des films d'action, de Marvel, de guerre, pis tout ça, ou des films super sérieux, de politique. Puis les films de filles, ben, c'est des comédies romantiques.
0: Ouais. Comme si c'est la seule chose qu'on aime.
2: C'est ça. Puis quand on parle d'histoire de femmes, ben, c'est souvent autour de comédies romantiques. Juste ça, juste juste tatouer ça, là, on peut voir un petit peu comme dans quel bain qu'on baigne. Parce que justement autour de nous, dans la culture populaire, ben c'est rare qu'on se voit nous. C'est mm -hmm. rare qu'on se sent représenté Puis nous, on est des femmes blanches, et hétéros. De plus en plus, on se voit, là, on s'entend. Oh, ouais. Mais ça commence à se ouais. divertir. C'est encore
1: lacunaire, ouais. C'est ça. Avant de se lancer dans euh, toutes nos, nos discussions autour de certaines séries, certains films, certains personnages, puis peut-être les archétypes qu'ils représentent, il y a un test qui s'appelle le test Beckdell ou mm -hmm. le Beckdell test. Les, les concepts derrière ce test-là, c'est des origines de Virginia Woolf, la chambre à soi, mais c'est Alison Bechdel, qui est une autrice, puis son amie Liz Wallace, qui jasait un moment donné, puis ils ont pondu ce test-là pour mettre en évidence, en fait, la surreprésentation des personnages protagonistes masculins, ou, mm -hmm. au contraire, la surreprésentation des personnages féminins dans une œuvre de fiction. Puis les trois critères... Le
0: premier critère, c'est de se demander, est-ce qu'il y a au moins deux femmes dans le film, ou dans la série, qui ont des noms? Genre prénom pis nom de famille. Ouais. Ouais. Pas genre
2: figurante numéro un, figurante exact. numéro 2.
0: <rire> genre deux personnages qui ont valu la peine qu'on leur donne un nom, ok? Ouais. Premier critère. Deuxième critère, est-ce que ces deux femmes-là se parlent entre elles?
2: Mm -hmm.
0: Troisième critère, est-ce que les deux femmes parlent entre elles à propos de quelque chose d'autre qu'un homme? Une discussion qui est pas par rapport mm. à un homme.
2: Et Ça, c'est un test, là qu'on peut utiliser pour n'importe quel film puis vous allez voir à quel point c'est choquant à quel point il n'y a pas de représentation de femmes ou de relations entre femmes dans les films parce que souvent justement ben les personnages féminins dans une histoire sont plus à terme décoratifs là oui, ça. sont objet de désir la fille sur qui le gars est trip mais la fille elle a aucune amie elle a pas de backstory tu sais elle a comme pas d'autres <rire> dimensions que juste être vraiment mystérieuse puis cute puis aimer la pas. musique edgy. Mais comme, c'est vraiment <rire> vrai, ouais, tu sais. Puis il y a plein, plein, plein de films qui passent pas. Il y a beaucoup de sites internet aussi qui okay. utilisent ce test-là pour montrer « Ok, ben les nouveaux films, est-ce qu'ils passent le test? » Oui. Tu sais, on peut voir, euh, je pense Toy Story 1, 2, 3, ils passent pas. Beaucoup de films pour enfants, ils passent pas. Harry Potter, ils passent pas, là. Hermione, mm. c'est la seule, puis ouais. y a pas vraiment de girlfriends, là. Non, comme non. elle a pas de besties, là. Non,
0: c'est ça. Il y avait une statistique qui disait que en 2013... Ça fait quand même 10 ans, mais quand même, le test existe depuis 1985, donc... Mm -hmm. Wow! Mettons, ouais. en 2013, tu dirais, il y a peut-être quelqu'un qui a fait un effort, il y avait juste 17 des 50 films les plus populaires de l'année, là, mm -hmm. Mm -hmm. qui passaient ce test-là. Wow! Wow! Comme tu dis, souvent, genre des Harry Potter pis des trucs de même que ouais. ça passe même pas, là. Ouais! Bref, on va y revenir,
1: parce que c'est juste pour mettre la table que, quand on va name dropper ce test-là, que vous vous retrouviez. Puis aussi... Depuis le début, là, depuis l'intro, Audrey parle beaucoup d'archétypes. Ben, en fait, pour définir l'archétype, mmh. c'est un concept qui appartient à la psychologie analytique. C'est élaboré par le psychiatre Jung, on va pas se lancer là-dedans, ok? <rire> c'est complexe, puis la psychologie psychanalytique en particulier est comme, il y a des branches de branches de branches, là, fait que bref. Mais le fait de se représenter des archétypes, c'est comme une tendance humaine à utiliser une même forme de représentation donnée a priori, qui referme un thème universel structurant la psyché, commun à toutes les cultures, mais figuré sous des formes symboliques diverses. Mm -hmm. Fait que je sais pas si vous en souvenez, mais moi, en lisant cette définition-là, ça m'a fait penser à notre épisode sur la masculinité toxique, ouais. où chaque pays avait une façon de définir le «toxic white male ». Ça, c'est un archétype. Comme en Chine, il y avait un nom pour, oui, oui. en Amérique du Nord, il y avait un nom pour, ah, en ouais. Europe, il y avait un nom pour. Même comme des tribus, genre lointaines, sur des îles, il y avait un nom pour définir comme des hommes qui sont problématiques, bref. Mm. Mais ça, c'est un archétype. Mais il y en a d'autres...
2: Mais c'est comme des stéréotypes. C'est ça, ouais. mais
1: un archétype, c'est quelque chose de plus universel. Des stéréotypes, mm -hmm. ça peut changer selon la culture. Puis ça, mais l'archétype, c'est plus ancré. C'est comme une référence, puis peu importe où tu es sur la planète, les gens vont comprendre de ouais. quoi
2: tu mmh, ouais. Ouais. Tu sais, mettons, si je retourne à mon bac en psycho, là, Carl Jung était fort sur l'inconscient collectif. Fait qu'il y a des archétypes féminins, des archétypes masculins. Puis aujourd'hui, on va parler plus d'archétypes féminins. On va oui. pas aller genre full dans la psychanalyse, mais c'est comme dans les mythes, dans les histoires, il y a comme souvent des personnages féminins qui reviennent puis on a toutes la même idée mm -hmm. de qu'est-ce que ça représente. Puis il y a l'évolution moderne de ces archétypes-là. qu'on peut les reconnaître même dans un setting qui est plus moderne finalement. Bref. Pour vous parler aujourd'hui, je me suis inspirée de plusieurs concepts du cours "Femmes et mythologie ancienne et actuelle" dans cours mon certificat... de oui, un <rire> cours de Oui, un cours de Lucam dans le certificat en études féministes, c'est miché là. ça existe
0: ailleurs quelqu'un? <rire> Donc
2: probablement <rire> pas. Bref, à chaque cours, à parler un petit peu de bon, c'est quoi la religion, c'est quoi un rite, c'est quoi des rituels, mmh. c'est plein d'affaires qui basent un petit peu le sacré, le profane, tout ce qui est autour de la religion puis de la fois puis tout ça. Aussi, les répercussions de différents mythes. Hein. Bref, c'est super intéressant pour notre vision hein. des femmes, puis des personnages qu'on joue, puis tout ça, des rôles dans la vie. La première. Allons-y. On en a déjà parlé. La Vierge la vierge donc tout le monde connaît la vierge marie elle est tombée enceinte elle était vierge <rire> c'est dieu qui l'a mis enceinte puis par ça tu sais il y a même pas eu affaire de sexe là t'sais. Elle elle est peut... enceinte vierge c'est le symbole incarné de la pureté de la douceur de la passivité elle est tellement passive elle est tombée enceinte sans le savoir, sans faire quoi que ce soit. Il y a genre un Dieu tout-puissant qui est juste venu implanter une homme du Messie dans son ventre, OK? Ah. On s'entend que, comme symboliquement parlant, l'idée selon laquelle la jeune fille a jamais eu de contact avec un homme qui a malgré tout donné naissance, c'est à Jésus. Puis l'idée que le Dieu doit s'incarner dans un corps de femme, mais qui doit être le plus pur possible, donc une jeune vierge. Puis là, on s'entend que ça implique tout plein d'affaires, parce que si on se base sur ce mythe-là de la Vierge Marie, ça veut dire que le début de l'homme, le début de l'humanité, c'est fait sans sexualité, puis sans vraiment le corps des femmes, sans vous comprenez un petit peu? il ouais, sert juste, juste
0: à faire un bébé, là. on est encore dans la reproduction, il juste... n'y de... a pas d'impureté. C'est ça. Ok, puis est-ce qu'on aurait des exemples concrets de séries, euh, mettons, plus récentes, qui auraient comme ce personnage-là, mettons, de la femme vierge ou de la femme pure, là, je
2: suppose? Tout ce qui est, mettons, mettons, nos opinion vert, c'est que tous les personnages qui sont un petit peu comme naïfs, le piédestal qu'on met sur ce mythe là de la Vierge Marie, tu sais, ça, c'est dans beaucoup de cultures, là, mm -hmm. pas la Vierge Marie, pas Marie, ouais, non. mais la virginité, la virginité, on en a déjà discuté aussi dans d'autres épisodes, c'est une façon aussi, dans une institution comme le mariage, de savoir voir que ta lignée, elle est parfaite, mmh. elle est juste à toi, ouais. puis la femme que tu as, elle t'appartient juste à toi. Mmh.
1: Moi, j'avais Ariel, la petite sirène elle m'est venue à l'esprit parce que elle est vraiment, tu sais, au début, avec ses petites tout nettes, là, d'un rêve, d'un monde autre, pis ça, comme, elle est vraiment naïve. Oui, elle est comme in love avec Eric, éventuellement, le, le marin, mais au début, elle sait pas c'est quoi un homme, là, tu sais, genre, juste, mm -hmm. elle, elle trouve une fourchette, le fun, là, tu sais, elle se peigne les cheveux avec, <rire> Ouais. Là, <c> <rire> fait que je dirais, genre, elle est vraiment pureté, douceur, naïveté, passivité là-dedans. Sandy dans Grease. Ah, Sandy oui, Sandy dans exactement. Grease est, est vraiment là-dedans. Elle est cute, elle est souvent habillée en petites robes blanche est vierge, c'est sûr. Elle a, elle a aucune idée de comment courtiser un gars comme ouais. John Travolta. Mm -hmm. le... Bref. Comme
2: Denizuko. Oh
1: mon Dieu! <rire> avec l'accent francophone, c'est parfait. <rire> euh, J'avais aussi Baby dans Dirty Dancing. Dans le fond, ils vont dans, dans un espèce de, de camp de vacances ouais, ouais. avec sa famille. C'est comme une jeune ado, elle a genre 15 ans. Puis elle est comme, je m'en fous, mais elle est vraiment elle est jeune, elle est petite, elle est cute. Tout le monde l'appelle Baby, mm. mais ouais. c'est pas son vrai nom. Là. Ah, okay, okay. Ouais. Puis euh, là, elle se fait, genre, séduire par un homme qui danse full bien, puis il lui apprend à danser tout l'été durant, puis à la fin, elle fait une grosse performance avec le gars. J'adore ce elle, film. Comme, elle comme découvre sa mmh. sexualité, là, pendant cet été-là, ish,
2: là. Mais c'est vraiment ça l'histoire oui c'est la vierge, oui, vierge puis cette histoire là c'est vraiment comme la puberté de baby mmh, tu comprends c'est ouais. comme sa découverte sexuelle ouais. tout autour de cette histoire là oh my god quel bon film ok <rire> puis là danse ça ça passe le beige Deltes Okay. incroyable oui c'est le fun ben en tout cas ça a quand même été révolutionnaire ce film-là parce qu'on s'entend qu'elle décide de remplacer la partenaire de danse ce que je me souviens pas c'est quoi son nom là. mais elle décide de la remplacer parce qu'il a fallu qu'elle se fasse avorter comme sa partenaire mmh. de danse voyez on commence à s'appeler ceux qui font de l'animation dans les camps les ben, animateurs. les animateurs <rire> Dans les cas, tu sais, les deux profs de danse, ils dansent ensemble puis tout ça, puis là, la fille, elle tombe enceinte, ben, elle se fait avorter, mais clandestinement, pis mm. là, c'est Baby qui arrive puis qui décide de la remplacer pour des compétitions de danse pis mm. tout ça pour mm. l'été. Fait que ça a quand même été révolutionnaire, cette espèce de okay. d'histoire-là ouais, ouais. aux États-Unis dans les années 80. Là, mm, bref. Ouais. Mais oui, c'est exactement ça. Les exemples de vierges, je dirais aussi Betty et Véronica. Betty qui est blonde, qui est naïve, qui est comme dans le cheerleading, avec sa petite couette et tout. Véronica qui est plus euh, plantureuse, qui a les cheveux noirs, qui est un petit peu plus rebelle. On est vraiment dans l'espèce de Vierge putain, tu sais, ouais, ouais, comme ouais, ouais, si ouais. on y va vraiment avec les petites caricatures. C'est comme la bonne. Une fille, la girl next door.
1: Ouais, je sais pas tu peux que trouver que d'autres exemples.
0: Le seul exemple auquel je pense, c'était Bella Swan dans Twilight, qui est vraiment comme passive puis qui se laisse comme qui est ouais. naïve encore une fois puis que justement les scènes de sexe c'était pas facile non plus là, genre à se laisser faire quand finalement ça arrive
2: tu sais c'est tourné autour de ça aussi là Bella qui va perdre sa virginité exact. avec un vampire qui rase peut-être la, la bouffer <rire> c'est quand même intense c'est vrai t'sais. ça ouais ça fait ouais. je, je
1: pense que oui oui définitivement elle est dans la virginité
2: écoute, il se marie avant d'avoir des relations sexuelles, ouais, ouais, est là, est on est là-dedans ouais, ouais, le. Elle est pur là. Le... Ouais ah, ouais. Quand même
0: est très pur. Ouais.
2: Comme puis finalement elle tombe enceinte d'un autre espèce de monstre <rire> qui rase de la bouffée de l'intérieur, tu sais. C'est vraiment genre
1: Ah,
0: oh, c'est
2: vrai hein. Ouais. Comment exactement.
0: culpabiliser la sexualité Ouais, c'est ça le tu sais, il y a des monstres.
2: Ah, oh! hey, c'est ça que je voulais rajouter Rory Gilmore. Oh oh C'est elle, la vierge ouais. par excellence, oh ouais. que pendant oh ouais. plusieurs saisons, par de sa virginité Quand elle décide finalement d'être moindrement sexuelle, elle a des conséquences mm. en lien avec ça. Pas comme des conséquences des punitions, mais vraiment. Je pense à rentre pas à Yale ou quelque chose comme ça. Je me souviens pas exactement, mais tu sais, on est autour de ça. Là, la petite fille qui est donc pure, que tout le monde veut la garder pure, puis elle a tellement un bel avenir devant elle. Puis là, moindrement qu'il y a un bad boy qui s'approche d'elle, ben là, elle est comme don en dent. Manger, Puis elle n'a pas vraiment oui. d'agentivité dans sa propre vie. Ça, c'est pas vrai. mal le contemporain de la petite Vierge.
1: Ouais, ouais. absolument.
2: Ouais, bon. ouais. La Vierge, là, souvent, est comme... Comment je pourrais dire? Elle est comme un sous-texte, là, mm, tu sais. Ouais. Parce qu'il y a la guerrière aussi. Okay. Puis ça, des fois, on peut tomber là-dedans. Tu sais, mettons Bella pourrait être guerrière aussi. Elle est comme Vierge, mais elle devient guerrière. Mm. Elle a une espèce de gros pouvoir qu'elle peut utiliser juste pour défendre les autres. En tout cas, okay. deuxième archétype. Fait qu'on a la Vierge. Okay, qui est pas mal facile à comprendre. La guerrière, ben souvent elle vierge aussi. <rire> Mais elle défend une cause. Elle défend les plus vulnérables. Elle défend sa patrie. Elle défend des enfants. On peut penser à Ripley dans « Alien ». Okay, c'est vraiment vieux. J'ai jamais vu ce film-là. <rire> c'est quand même vieux. Mais c'est l'histoire de la fille qui sait c'est quoi la solution. Que tout le long du film, a dit c'est quoi la solution, personne n'écoute l'écoute. C'est la seule qui survit puis à défendre les enfants. Classique. Bon, okay. ouais. ouais, puis ça, on la voit souvent, la guerrière. Ça, ça se base un petit peu, tu sais, Jeanne d'Arc. Okay. Ouais, c'est ça que j'avais C'est une tête, guerrière ouais. moulane. Ouais. C'est genre une guerrière, elle, elle s'en va à la guerre, elle s'en va défendre quelque chose qui est plus grand qu'elle. Elle n'est ouais, ouais, pas ouais, juste ouais. Euh, dans la guerre pour être ouais, dans la guerre. Ouais. Elle est là pour défendre quelque chose justement de plus grand. Donc, les vulnérables, sa patrie, des enfants, des gens comme plus faibles qu'elle. Il y a toujours comme une espèce de rapport de protection parce que justement les femmes sont pas supposées se battent pour le fun mmh, c'est okay. pas une rebel without a cause ouais, c'est vraiment ouais, ouais. elle se lève contre un pouvoir qui limite des gens ou qui oppresse d'autres personnes plus l'espèce mmh. de sous-discours là-dedans pis sais ça c'est ouais. pas nécessairement voulu mais dans notre inconscient collectif mmh. une femme qui s'en va à la guerre elle doit le faire pour quelque chose d'important oui c'est ça comprenez ouais. parce que pourquoi elle risquerait sa vie elle pourrait mettre des enfants sur terre mais non oui faut il exact la
1: guerre si on va la perdre en tant que procréatrice
2: mais non mais oui ben, exact faut donner
1: une raison oui c'est ça tu
2: sais on a cette guerrière là puis dans nos exemples bon on peut penser à Moulin on peut penser à Jeanne d'Arc mais mettons eh, la guerrière ça peut être une super héroïne aussi tu sais mm -hmm. Pis souvent, qu'est-ce qui est intéressant dans les films qu'on voit contemporains, c'est que quand c'est une femme qui a beaucoup beaucoup de pouvoir pis que est une guerrière, mais il va y avoir quelque chose qu'on va un petit peu comme enlever pour qu'elle soit pas trop normal, ok? Je m'explique. Ah. L'espèce de sous-discours là-dedans, c'est que si on admet qu'une femme peut nous vaincre, elle doit être hors norme. Tu sais, c'est plus facile ouais. de perdre devant une femme qui est spéciale, qui a une âme plus grande qu'une femme ou que, ou que soir devant n'importe quelle femme, là, comme n'importe quelle madame qui a l'esprit combatif, est bizarre. C'est pas assez inquiet. Mais pour une guerrière qu'on peut, mettons, admirer, bien là, on parle de... Wonder Woman, vous comprenez? Ouais. Des fois, on va avoir tendance à justement l'éloigner le plus possible de la vraie femme. Mettons, Wonder Woman, ben, elle a des super pouvoirs. T'sais, elle vient genre d'une île remplie mm -hmm. de femmes ouais. guerrières. Ouais. Kelly ici, dans Game of Thrones, elle a des dragons. Ouais. puis tu sais on voit aussi un peu ça a été critiqué là la fille blanche avec des dragons qui défendent tout plein de personnes racisées ouais. là ouais. les esclaves puis tout ça dans un autre monde qui est pas le nôtre là elle aurait
0: pu ne pas être blanche tu sais ouais.
2: ouais mettons tu sais où elle aurait pu comme défendre des nations pas toutes de personnes racisées ou pour la guerrière moi j'avais d'autres exemples ok mais attends vas-y
0: parce que là avec tout ça de la guerrière c'est quoi sa sexualité c'est quoi le ben justement c'est que comment on perçoit leur sexualité
2: il y a comme la guerrière vieille tu sais, mettons, si on pense ouais. à Jeanne d'Arc comme ouais. guerrière vierge. Mais avec le temps, comment ça a c'est que souvent, la guerrière va être hyper sexualisée. ici là, est tout le temps ouais. tout nue. Elle sort tout ouais. le temps d'un bâtiment en feu, nue. Ouais. <rire> okay, ouais, super sexy. Lara Croft. Ouais. ouais elle a Donc, genre des skills turbo sexy, OK? Mm, mm. C'est un petit peu pour attirer l'audience là, veut veux pas si on parle d'une femme.
1: Puis dans Lara Croft, puis est ici dans ces scènes là dont tu parles, est ici quand elle sort de la maison en feu nu. Ouais. Lara Croft, je sais qu'il y a plein de scènes où elle, elle, sort bain, elle sort du bain, c'est ouais. ça, elle sort du bain puis comme elle est full nu puis on n'a pas nommé nécessairement ça dès le départ, mais il y a certainement une histoire de male gaze là-dedans aussi là, tu sais comme mm -hmm. On les sexualise <rire> pour leur donner une raison de plus d'être attirante pour nous, c'est genre... Parce que sinon, si c'est juste une guerrière pure et dure, ben c'est un peu dérangeant ouais, hein? c'est ouais. un petit peu trop tomboyant de ça de le système ça les guns pis les, les... fait les... qu'on
0: les on les sexualise mais on voit pas leur s'ils ont une vie sexuelle active non mm. encore une fois sont passifs ouais. de ce côté là, là de la sexualité mm -hmm. mais comme c'est ça on voit pas de relations sexuelles ou de
2: non c'est ça ben aussi mettons, ouais. dans les films de super héros je veux dire les super héros ils ont pas de sexualité là
0: Scarlett Johansson
1: dans ouais. ses rôles ouais. dans Captain America puis Avengers tout ça je... elle est sûrement guerrière ben je sais qu'elle est guerrière mais elle est mm -hmm. sûrement sexualisée elle est sûrement mais on voit pas plus sa sexualité. Non, c'est vrai. J'avais « Princesse Léa » dans « Star Wars ».
2: Ah oui, ouais. Mais encore, on
1: joue encore avec un peu comme le vierge mmh. guerrière, genre mmh. elle est quand même à défendre, protège, elle, elle veut participer pour aider, tu sais, comme il y a comme... Oui, cette... elle protège
2: l'empire intergalactique. C'est <rire> vrai que, tu sais, mettons, il y a un épisode où est-ce que Léa, justement, est habillée tout en blanc puis il y a un autre épisode aussi que, tu sais, elle se retrouve avec Jabba Leot, là, en bikini, là. Oui, oui, oui. cette fameuse ouais. scène-là, oui. Tu sais, il y a comme, justement, l'aspect de guerrière, défendresse, des plus démunie genre pis tout ça puis aussi guerrière super sexy, sexy. là, t'sais. Mm -hmm. si elle pour se battre faut bien qu'elle soit en bikini comme on Ben oui mm -hmm.
1: finalement je... puis mais celle-là je me demande fait que j'ai hâte de vous entendre là-dessus Annalise Keating dans How to get away with murder le rôle que Viola Davis a joue Annalise oh, Keating là, la oui. l'avocate la, la oui. qui défend tout le monde là. Mm -hmm. <rire> J'ai trouvé qu'elle vraiment se lève contre un pouvoir qui limite, oppresse. C'est toujours comme en train de défendre des trucs. Bon, les personnes autour d'elle la mettent dans la merde un peu, fait qu'elle est comme obligée. Mais les gens se tournent vers elle pour de la protection, là. Mais au ça, c'est.
2: Oui, mais c'est intéressant d'avoir de plus en plus de diversité parce que justement, un personnage comme ça, c'est super rare qu'on voit une femme. Noir, avec du pouvoir, sans que ça soit montré d'une façon négative. Puis souvent, okay. elle fait référence aussi dans la série, comme c'est ça, je suis la « Angry Black Women », parce ouais. que ça, c'est un stéréotype qu'on voit souvent. Je sais pas si tu voulais en parler.
1: Oui, ben oui, c'est okay. clair qu'elle représente le « Angry Black woman Récemment, la version moderne du « Angry Black woman c'est aussi le « Strong Black woman ou « Independent Black woman mais bon, ça, on va y revenir. Dans le fond, le « angry black woman » trope ou le « sapphire » aussi, ça s'appelle comme ça. On parle de quelqu'un de grossière-ish, bruyante comme « loud mm -hmm. », têtu, autoritaire. Il y a une hyper sensibilité aux injustices qui fait d'elle une râleuse perpétuelle, mais elle critique pas pour améliorer les choses. Au contraire, elle critique parce qu'elle est sans cesse comme amère, puis elle souhaite un malheur aux autres. Fait que, ah. ça s'applique un peu moins, puis... Annalise Keating est peut-être en tout cas, non ça s'applique quand même à ta mère là Et hey, ta mère ça c'est sûr ouais avec raison c'est ça qui se passe dans la série, mais... mais puis dans ce stéréotype là du angry black woman il y a définitivement que comme la femme blanche si elle agit comme ça mm -hmm. est indépendante puis est forte puis mm -hmm. tout ça mais ouais. la, la femme noire est, est
0: masculine Castrante. Elle... Exact. Et castrante. Ouais. Ben, on, on le voit justement dans cette émission-là, là. là ouais. Genre, elle a jamais de partenaire vraiment. Les gens ont peur d'elle.
2: Oui, c'est ça, mais je trouve que cette série-là, elle joue avec ces stéréotypes-là parce qu'on voit à travers, c'est ça qui est le fun avec ouais. une série, là que justement la protagoniste c'est une femme. On écrit voit c'est quoi son écrit par des femmes, ben on voit c'est quoi son histoire à elle, on voit mm -hmm. qu'elle est multidimensionnelle puis elle dit elle-même est comme c'est ça encore, je passe encore pour la angry black woman. C'est pas une angry black woman, c'est une femme qui a une histoire, qui a okay. des émotions, qui vit des obstacles, qui a une personnalité à elle, qui a plusieurs dimensions propres à elle. Mm -hmm. C'est ça qui est intéressant quand on parle des histoires d'un point de vue féminin. Mmh. De, que, ouais. que ce soit un rôle de femme, son, le, ouais. rôle, le premier rôle. Là, oui, oui, ça. Ça.
1: Ce que tu nommes là, c'est exactement le stéréotype du strong black woman. C'est une mmh. femme qui tolère pas la mort des autres, a traversé d'extrêmes épreuves pour réussir dans la vie, doit souvent s'allier... Bon, là, il y a ce downside-là, que comme elle doit souvent s'allier à des personnes blanches autour d'elle pour atteindre ses buts. Mmh. Mais c'est vraiment le embodiment de « What doesn't kill you makes you stronger mm. ». C'est vraiment ça, le « strong black woman » character. Fait qu'Annalise Keating, c'est ça, je disais, comme, elle glisse un peu là-dedans, je trouve, ouais. dans ce rôle-là. « Strong black woman euh, », on peut penser à Rebecca Pierce euh, dans « Suits », la big boss. C'est une mm. femme noire mm. qui mm. lead un, une film. On peut penser à, genre, Oprah, Serena Williams aussi, qui sont comme juste des célébrités qui tombent un peu dans cette, dans cette catégorie-là. Puis pour le « angry black woman », j'avais aussi Dr. Miranda Bailey dans... Mm -hmm. euh, <rire> Grey's Anatomy.
2: Ouais. Mais juste pour englober tout ça, les différents archétypes qu'on parle, il y a plein de sous-catégories. Tu sais, mm -hmm. puis qu'est-ce qui est intéressant justement avec les, les séries de Shonda Rhimes, ouais. c'est que ben à travers 17 saisons, les personnages ont le temps d'évoluer. Puis là, tu vois que justement, c'est pas juste, ok, la pire des des attending dans le ouais, dans l'hôpital, puis tout ça. Puis c'est ça qui aide quand quand c'est des femmes qui racontent les histoires
1: parce que on peut voir qu'ils sont multifacettes en fait.
2: Oui, c'est ça. Exact. Mais
1: juste de ne pas oublier que t'es mieux d'envelopper le truc avec plein d'autres morceaux qui vont nourrir le, la psychologie du personnage ouais. si tu vas faire une femme noire crier devant la caméra. Ouais. dans le sens aussi à chaque scène la femme noire a fait juste crier pour crier puis c'est une râleuse puis elle est donc bien castrante ben ça sert à rien si tu nourris pas son personnage avec d'autres choses plus intéressantes puis une profondeur
2: ça nourrit plus le stéréotype ben, justement ok le troisième mythe féminin la magicienne slash sorcière la sorcière on a toute une espèce d'image là <rire> <rire> la sorcière là, à la base, 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 ce mythe là, c'est que dans l'ancien temps, mettons, lui, avant l'inquisition justement, euh, la sorcière c'était une femme qui a des connaissances sur la médecine, sur les herbes. C'est elle qui accouche les femmes. C'est beaucoup une espèce de connaissance qui appartenait juste aux femmes, puis qui était, ben, était ben, donnée de femme en femme.
0: Historiquement, c'était les hommes là qui, qui étaient supposés avoir une éducation puis tout. Là. Ben
2: exactement. C'est là que cette espèce de pouvoir là, ben il fait peur dans les temps médiévaux puis tout ça quand on parle de la chasse aux sorcières c'est que euh, de plus en plus politiquement les femmes qui ont cette espèce de pouvoir là en même temps que la médecine qui avance puis les hommes qui ont de plus en plus de connaissances sur le corps sur la conception puis tout ça mmh. ils commencent à repousser les femmes dans mmh. ce champ d'expertise là oh, oui. c'est pas mal à travers beaucoup de pays là que tout d'un coup tout le monde commence à coucher avec le diable ouais, ouais. bon c'est pas très <rire> clair là tu sais l'espèce de une femme qui connaît son corps qui connaît comment la conception fonctionne, qui connaît son cycle, ça fait tout le temps un peu sorcière. Puis on le voit même maintenant, là, tu sais, il y a comme une espèce de réappropriation de ce terme-là. Mais les gens qui sont plus en lien avec leur corps, avec les cycles, avec hmm. euh, un petit peu les rites, les rituels, puis tout ça, on a tendance à les mettre démoniser. Ça. Oui, les démoniser ouais. puis un peu les euh, les mettre dans une catégorie de bon, c'est ça, fait de la petite magie ou <rire> vous comprenez un elle peu
1: manifeste à la plaine lune. Ouais, ouais c'est ouais. ça. Ben ça te dit là, ça fait peur puis là au lieu de comprendre puis d'aller rechercher genre pourquoi ou comme d'accepter ça comme quelque chose qui est legit, on va dire genre c'est une sorcière.
2: Hein. Oui, c'est ça. Puis tu mettons si on s'en va vraiment plus dans le mythe mythe, tu mythe, sais les, les hérétiques là euh, celles qui étaient un petit peu plus marginales. Okay. Mm. On n'est pas dans, justement, une bonne femme à marier. Mm -hmm. C'est une femme un peu du village qui connaît des secrets, puis qui connaît des potions magiques. Puis là, elle fait peur un petit peu à tout le monde. Mm. Elle est marginale. Elle est célibataire. Oui, souvent, c'est une célibataire. très vieille. Dirais, si elle
1: a une sexualité, on la voit pas.
2: mais ben, si elle a une sexualité, peut-être qu'on la voit pas ou elle est dépravée.
0: Ouais, c'est ça. Elle est comme sur... Avez-vous des exemples de sorcières? Ouais, moi, je pense à la sorcière dans Game of Thrones. Là. Puis là, tu sais, juste dans tes notes, Audrey, tu marques mm c'est mm -hmm. que la magicienne, la sorcière c'est aussi en lien avec le système reproducteur, là, oui. donc le fait de justement, personne veut coucher avec ces femmes-là parce que t'as peur de ce qui va sortir d'elle après, <rire> si vous concevez un enfant ouais. puis moi je pense à la sorcière dans Game of Thrones qui genre accouche d'un fantôme, je sais pas trop ouais. qui va tuer le prince bref, comme oui, c'est vrai, vraiment vrai. l'histoire de comme la conséquence de coucher avec une sorcière, ouais. assumer en plus la sorcière là, ouais. ça a des conséquences comme ça c'est vraiment le vrai mythe que je Wow. Oui, son, son accouchement
1: est vraiment plus dans le dépravé, sa sexualité aussi sa sensualité est vraiment plus dans le dépravé, séductrice, tentatrice ouais. que dans quelque chose de plus doux là, t'sais. Ouais. pour vous donner une image elle est comme accroupie à terre tout nue, complètement dans une grotte comme... <rire> a au merde, puis il y a comme une espèce de fantôme avec des grosses griffes noires Noir. qui sort de son de son ce qui, qui qui rampe à terre, genre gluant, je sais pas trop, c'est vraiment spooky, bref.
0: Puis il disparaît, puis là tu le vois arriver dans ça. un autre royaume d'un autre roi, puis genre boum le gars est mort. C'est juste ça. Ouais. Après, le, le démon disparaît, là, si je me rappelle. Oui, c'est ça.
1: C'est vraiment juste un espèce de... Une incantation? Un sort, naissance, conception. Il y a plein d'affaires mixées là-dedans. Mais encore une fois, ça tourne autour de comme... On est donc ben hors normes avec notre façon de se reproduire. T'sais, on pourrait pas juste être accepté puis tout puissant. Non. Faudrait nous démoniser t'sais, parce que on sait comment accoucher mmh. d'un être humain. Bref. Moi, j'ai des millions d'exemples de okay. la sorcière slash magicienne. Qui, ben, les classiques, c'est toutes les vilaines dans oui. les films de Disney, fait que la Evil Queen dans Blanche-Neige, qui veut tellement être belle tout ça, Maleficent dans Sleeping Beauty. C'est toutes des
2: femmes seules.
1: Exact. La belle-mère méchante dans Cendrillon. Cendrillon. La reine des cœurs dans Alice au Pays des Merveilles. Mm -hmm. Cruella de Ville, un d'Almatien. Oh my god, ouais. Puis Ursula dans La petite sirène. Elle a fait une promesse maléfique pour tromper Ariel parce qu'elle sait que son rêve, puis elle fait mm -hmm. littéralement comme un... Elle lui jette un sort avec ça, le petit collier, puis en tout cas... Qui
2: lui retire sa voix. Mais ça lui donne des jambes! C'est
1: comme si ouais. ça, c'est genre comme un, un motif autre derrière. On peut pas leur faire confiance. Mais non. J'avais aussi Harley Quinn dans le Suicide Squad.
2: Ça, c'est un espèce de sous... Une sous-catégorie des sorcières, là. Je te dirais que c'est les hosties folles. Ok, ok. Parce que... <laughs> souvent, de la façon ouais. que sont représentées, ben, depuis le début des temps, là, mettons, quand qu'on a commencé à avoir ce mythe de sorcière-là, puis pendant comme toute l'inquisition, la chasse aux sorcières puis tout ça, ben, c'était souvent, bon, des femmes marginales, des femmes qui avaient peut-être des troubles de santé mentale, mmh. des femmes qui se faisaient juste persécuter puis qui voulaient pas se faire persécuter, là, comme, pas ouais, ouais. qui réagissaient, tu sais. Ouais, 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 Pis, ils étaient toutes sous la catégorie de, sorcières, qu'on lave nos Mais toutes les femmes qui sont un petit peu edgy, qui sont un petit peu weird ou justement qui ont l'air folles ben ils sont mmh. comme catégorisés dans la sorcière. Ouais, C'est ça qui craint. font oui, oui, c'est ça. On a peur d'eux parce que justement ils ont trop de pouvoir, mettons, par rapport à telle connaissance, ou on a peur d'eux parce que c'est des folles puis ils pourraient gâcher ta vie. Ils sont imprévisibles. Ils sont autonomes, ils agissent comme elles veulent. T'sais, on a comme une espèce ouais. de sous-catégorie de la sorcière, de juste la fille marginale qu'on peut pas faire confiance. Ouais. Mm. Fait que Harley Quinn, tu sais, est tout le temps un petit peu représentée comme une folle, là, Oui, finalement. Ouais, Exact. Ouais. J'avais aussi Calypso,
1: la déesse de la mer dans pirate des Caraïbes, tu sais à la pas dès le premier film là, de Pirates des Caraïbes, mais elle fait du voodoo. Euh, elle s'est fait briser le cœur par un pirate selon la légende, fait qu'il lui a jeté un sort puis mm. elle s'est réincarnée en femme mortelle fait que les vont la retrouver pour c'est l'histoire du film dans le fond, c'est vraiment intéressant mais mm. elle représente vraiment la sorcière parce qu'elle est littéralement une sorcière, elle fait mm. du voodoo, puis tout ça mais comme mais derrière il y a une histoire d'amour cœur brisé, deuil, whatever, rupture amoureuse, mais elle est vraiment toute puissante, comme un moment C'est une déesse de la mer, right? Elle est supposée d'être dans l'eau, mais elle l'est pas. Elle est prise dans le corps d'une femme mortelle et donc quand le sort est brisé savez, elle retourne à la mer mais à elle... cette scène là c'est genre elle devient immense c'est toute noire elle se transforme en millions de crabes qui font juste toute se désintégrer dans l'eau puis là c'est comme un cri puis une voix comme de diable littéralement ah. c'est la représentation d'un exorcisme là, comme j'ai trouvé que ça matchait vraiment bien le mythe de la magicienne la sorcière sinon j'avais euh, Claire dans Outlander
2: Ah j'ai pas vu Outlander OK sur...
1: c'est une femme des temps modernes mais par la magie elle se fait transporter en 18e siècle puis elle vient des années 1950 là. fait que c'est vraiment 200 ans avant puis elle est infirmière fait qu'elle a comme plein de connaissances
2: ah pis là ça fait peur à tout le monde parce que justement ça, son peut son genre, euh... qu elle peut faire ça
1: qu'elle connaît comme plein la la penicilline ouais, genre <rire> ben, au début elle pouvait pas dire qu'elle était infirmière parce que les gens mm -hmm. comprennent pas ça tu sais fait qu'elle était comme c'est une healer nanana mais bref mais comme il y a toute une histoire avec sa sexualité aussi pis comme il faut qu'elle marie le gars en tout cas il y a comme une histoire d'amour en le cycle en fait majoritairement c'est une histoire d'amour mais il y a vraiment cette image là de la sorcière magicienne parce qu'elle connaît des potions la camomille pour bien dormir tu sais là genre c'est rien de comme...
2: Ouais mais ça amène quand même des réactions de crainte Exact les gens sont
1: comme comment ça casser ça
2: tu sais Ouais OK puis là vous allez vous rendre compte que ça s'interbrique là
0: C'est pas exclusif non plus Ben là, non c'est ça
2: c'est ça exactement un autre qui est très populaire la mère la maman OK la
1: madone
2: le grand mythe de la maternité qui ramène euh, la mère à un temps des origines le personnage de la mère qui okay? la femme accomplie parce qu'elle reçoit de l'amour de ses bébés ok mmh. on a tout un, un peu l'exemple puis des fois il y a un entrecroisement avec ouais. la vierge ok comme oui. parce que la vierge marie est mère aussi ouais. puis c'est comme la mère parfaite parce qu'elle n'a même pas eu de sexe mmh. ok mmh. elle est là juste pour justement prendre soin on est beaucoup 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 dans le care dans la chaleur puis ça va être représenté beaucoup dans les films comme de l'eau, okay. la source, les bains. Quand on parle de tout ce qui a rapport à la naissance, ce qui a rapport à la nature, c'est quand on y va comme largement là, il oui. y a le, la représentation de la mer, mais aussi de la terre mère de mmh. mère nature, ok, Tout ça. Il y a beaucoup de liens qui sont établis justement entre la nature puis la maternité. Fait que des fois, Blanche Neige, la mère dans Blanche Neige, il y a la belle mère, la sorcière, puis la méchante là. Mais il y a la mère de Blanche Neige, en fait, c'est la nature, Vous comprenez. Ah oh,
1: ouais, ok. Mais les je sais pas les si vous avez. Oiseaux. Oui, c'est les... ça. Les... Ouais, 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 ouais. Mais tu sais,
2: bon, c'est un peu deep, mais <rire> la mère dans un film où est-ce que la mère est parfaite, finalement, là, là, c'est, bon, elle est blanche, elle est pure, c'est cute, c'est lumineux, c'est chaleureux, c'est l'eau, c'est la fertilité. C'est tout ce qui est autour de tout ça. Vous allez remarquer que, un fun fact, pas le fun, c'est que, il y a beaucoup de films de nos, de notre enfance, qu'il n'y a pas de mère. Mm -hmm. La mère est morte tout le temps. Ouais. La mère est absente. Ouais. Puis souvent, des, des films de princesses, justement, ils ont aucune relation avec leur mère, ou ben, c'est une belle-mère maléfique.
0: C'est ça. Ouais tout le temps des relations avec leur père. La mère est tout le temps comme disparue. Oui,
2: ouais. Ou des films souvent d'ados. La mère est vraiment envahissante, pas fine, super judgmental. Hmm. Quand en réalité, tu sais, des relations mère-fille, là, je veux dire, c'est beau, là. Il y hein. en a, des, be ben Il y oui, en a des super belles, là, tu sais. Mm -hmm. Bref, ça, j'ai toujours trouvé ça spécial, en ben, fait. Ben, si c'est pas une
1: preuve que derrière la caméra, puis derrière les, les réalisateurs puis les directeurs, c'est des hosties d'hommes qui sont peut-être amers à <rire> cause de leur ex. Puis là, ils représentent <rire> ouais. des, des relations c'est ça ado mère fille la la mère qui est absente c'est elle a juste une relation avec son père oh, oh tu sais comme que il est, oui, donc est présent il est donc même, quand on sait très pertinemment que comme c'est plus l'inverse d'habitude euh, on va se <rire>
0: dire
1: OK, moi j'ai des exemples Mary Poppins c'est une nounou qui vient puis qui solutionne tous les problèmes genre puis comme avec mm -hmm. des tunes puis genre elle a toutes les solutions puis elle est propre puis elle est bonne puis réincarnation de la mère clairement j'ai pensé peut-être Monica dans friends ah oui! Comme c'est toujours chez elle qu'on va, il y a toujours de la nourriture sur la table. Un chef. un <rire> chef. Puis elle est très organisée, puis elle est très propre aussi, genre, ouais, tu comme il y a vrai. tout ça là-dedans. Marge dans les Simpsons. Ah ouais! Tu sais, elle, elle est là, elle n'est pas parfaite, mais tu sais, la, la maison semble toujours propre, euh, comme Je sais pas trop à, à quoi elle sert autre que juste être la mère de la gang, là. Ouais, c'est une mère à la maison, C'est définitivement genre. pas Homer qui s'occupe des affaires. Rebecca, la mère dans This Us, Genre mm. Ah ma oh, mon Dieu, ouais. Bon. Il y a une autre saison qui s'en vient clairement, mais euh, <rire> Rebecca, comme c'est... Toute l'histoire, ou presque, là, tourne autour de elle puis de son mari, mais comme beaucoup elle...
2: Sa maternité. Ouais. Comme... Sa, Sa c'est vrai. Exact. My God, c'est tellement un ouais. bon exemple. Ouais. Parce que justement, elle est beaucoup dans le sacrifice de soi. Ouais. Elle est beaucoup dans le don de soi. Son mari, il est alcoolique, man. Puis elle reste là, puis elle l'aime donc. Avec des don. triplets, là. Avec des ouais. triplets. C'est vraiment un bon exemple de mère-mère. Mère, mère, mère hein. exact.
1: Ouais. Ouais. J'avais aussi, dans le film Avatar... Toute le plotline entoure le fait qu'il faut pas détruire mère nature. Oui. Il y a comme bon c'est un, sur une autre planète puis c'est dans un autre c'est futuristique leur affaire là mais c'est mm -hmm. comme l'idée qu'il y a un arbre qui est comme la source. la source la connexion à la nature puis c'est là que les, le, le peuple puise leur énergie ils se connectent à la mer avec leur queue de de cheveux de triche <rire> je sais pas trop mais c'est comme il y a tout le sacré, le fertile, comme mm -hmm. c'est tout la, dans la mer, terre-mer. Le, le peuple aborigène pleure quand leur arbre se fait détruire. C'est la mer qui veille sur nous, comme il y a vraiment l'image de la mer dans ce film-là. ça.
2: Ouais. mais encore une fois, l'espèce de, de lien entre la mer, puis la mer-nature, puis tout ça. Moi, j'ai pas d'exemple
0: précis, mais j'avais trouvé des études qui avaient calculé la présence des personnages féminins justement dans les films, puis des ouais. trucs comme ça. Puis ça disait que même dans les films là, les plus récents, les personnages féminins ont deux fois plus de chances que les personnages d'hommes à être identifiés seulement par leur rôle de mère, d'épouse ou d'amante. Tous les personnages que vous avez nommés, c'est mm -hmm. comme ils sont, c'est pas mal leur seul rôle. T'sais, tu parlais de Marge, par exemple, ben c'est vrai, à part être une amante puis une épouse et une mère. Mm -hmm. Comme tu dis, j'avais jamais pensé, là, mais j'avais aucune idée qu'est-ce qu'elle faisait d'envie autre que ça. C'est une mère à la même C'est Non, c'est ça. C'est une mère à la main. Au moins, c'est un. un de s'animer, là, tu sais. Ouais. Mais mm -hmm. je pense que c'est la même chose dans d'autres séries. Que... Puis, c'est assez intéressant. 58% des femmes étaient identifiées par des rôles qu'elles assument de leur vie personnelle, fait que donc, épouse, mère, amante, contre 31% des personnages masculins. Donc, 58% mmh, des femmes oh. versus 31% des personnages masculins. Ça veut dire que ces personnages masculins ont comme d'autres facettes à leur vie, puis souvent, oh. c'est ça, c'était dans le milieu professionnel, là, on voyait ouais. beaucoup plus d'hommes avoir mmh, des carrières mmh. classiques.
2: Ben, tu sais, quand qu'on parle du -Test, des représentations des femmes, mais quand qu'on parle du male gaze, ou des histoires racontées par et pour des hommes, ben, ça fait en sorte que les personnages sont comme un petit peu en décoration. Mmh. Euh, ouais, la, la blonde, puis après ça, ça peut rentrer dans tout ça, là, la blonde folle, euh, la blonde qui joue un petit peu la mère du dude. Ouais, elle ouais. torche euh, Ouais, mmh. c'est ça. Puis justement, c'est comme un seul rôle c'est ça. Qui ont, par rapport au gars, au gars père, principal. Qui ont
0: euh, un travail, qui ont peut-être ouais. super-héros. C'est ça. Puis en fait, en 2013, les femmes représentaient moins de un tiers des rôles parlants, là. fait que un rôle important. Ah, ouais. Un tiers. Jeez. Puis, était, en 2014, les femmes étaient 12% des protagonistes, donc des personnages principaux. Là. 12% en ah. 2014, je veux dire. Ça, ça veut dire qu'il y a
1: 88% des, des choses que tu regardes, c'est un homme qui a une mission. Puis qu'il y a peut-être ouais. un
0: personnage à Ouais. Mère, épouse, on Whatever. the side qui est là pour l'aider. Le... Ouais.
1: Pour l'intersectionnalité, la caricature de mamie, M-A-M-M-Y, comme une mamie. Mm. C'est une caricature raciste de femmes noires dans la culture américaine, mm. qui est comme vraiment prévalente. La mamie, c'est la figure dont on s'est servi dans l'esclavagisme, en partie, ah. pour justifier que les femmes noires étaient contentes, satisfaites, à leur place dans la cuisine en tant qu'esclaves.
0: Hey. ça
1: fait partie de la façon qu'on les a représentés pour nourrir le stéréotype que ah oh, ben oui c'est chill si on les déshumanise on fait juste les crisser hmm. dans nos cuisines puis genre en tant que personne blanche on est satisfait avec ça parce que regarde comment elles sont contentes voilà fait qu'elle ah, toujours elle, ouais. la mamie est représentée avec comme un large sourire un rire chaleureux une servitude loyale c'est ça
2: ah oh, mon dieu ça me fait penser au film The Help là je ben, me sens mal d'avoir autant aimé ben c'est vrai. vraiment c'est
1: ouais. vraiment l'exemple parfait il y en a plein d'autres un autre exemple de de cette figure-là, c'est avant sur les produits de Aunt Jemima, ah oui. les mix de crêpes et le sirop Aunt Jemima. C'est vraiment, il y avait une, une image d'une femme noire mm -hmm. euh, avec le, le, le bandana, tu sais, comme le large sourire, puis son petit euh, tablier, puis elle était donc contente de faire des crêpes. C'est juste un mini aparté euh, Intéressant. sur
2: ça. C'est ça, encore une fois, tu sais, c'est tout le temps, euh, ça, c'est des grandes catégories, mais il y a plein, plein, plein de, de petites catégories euh, qui Adjacentes. font partie loin, ouais, c'est ça. Mm -hmm. La dernière, la putain. Écoute, ça on les voit. Puis encore une fois, ça peut s'entrecroiser parce mmh. que une folle euh, sorcière putain, euh, ça se voit. <rire> voilà. Bon, il y a comme deux espèces de façons de le voir, OK? Parce que la prostitution, à la base, c'est comme un lieu symbolique. Tu sais, mettons, dans, dans l'ancien temps, encore une fois, là, quand il y avait des bordels, même dans, dans l'Antiquité, il y avait de la prostitution. Puis, c'était comme une espèce de lieu symbolique dans les bordels ou les lieux de rassemblement où est-ce qu'il y avait des putains. C'était un lieu symbolique de transgression des codes. Mmh. Puis, depuis toujours, on le tolère, on l'accepte parce que c'est une forme de nécessité. Puis là, suivez-moi, OK? On sacrifie une certaine partie des gens, une certaine partie des femmes pour assouvir les besoins des hommes, pour que quand qu ils retournent à la maison auprès de leurs bonnes femmes non dépravées, qu'ils soient des bons maris, comprenez la putain, elle représente aussi une espèce d'échappatoire pour la perpétuité d'une bonne famille nucléaire. Là. Wow! Mm. Okay? Fait, bon, euh, je vous dis tout ça, bonne famille nucléaire, ça aurait pu aussi être, mettons, on parle de la monarchie, ou peu importe, mm. tu t'en vas vers la prostitution pour assouvir certains désirs qui sont pas assez respectables pour ta femme, ça. pas assez respectables pour l'institut du mariage hétérosexuel. Oh, wow. là, là. Ouais. Je, vous, <rire> mm. je vous pitche tout ça, mais ça permet de contrôler un certain nombre de femmes on encadre la prostitution on encadre cette espèce de sexualité-là pour les contrôler puis aussi pour contrôler pour ne pas sacrifier les bonnes filles de bonne famille ok mm. dans cette espèce d'archétype-là ben la putain ou bien on la représente comme une victime une pauvre fille là, mm. comme qui a jamais eu le choix de, de se retrouver là-dedans mm -hmm. parce qu'elle a été victime d'agression sexuelle, puis elle s'est faite battre ou je sais pas trop quoi mais c'est une pauvre fille ouais, ouais, ouais. De, de mauvaise famille ou okay. ben c'est une pécheresse là, comme mm. qui a trop de fun, qui est dépravée, qui est bien dans sa sexualité, qui est, encore une fois marginale. Ça je pense beaucoup à Esmeralda qui, mm. c'est une gitane là, sais comme dans le bas sud de
0: Notre-Dame. Ouais.
2: J'ai posé mes un peu de gitane.
0: À quoi <rire> me sert de prier Notre-Dame? <rire> OK. peut interlude musical.
1: c'est euh, ça. <rire> moi j'avais pensé, j'avais pensé à Tokyo dans Casa des papilles. Mm -hmm. comme Edgy, elle a les cheveux courts euh, elle entraîne euh, Rio, le, le petit gars qui a l'air quand même jeune puis innocent puis elle, mm -hmm. elle, comme, elle séduit genre il y a comme quand même cette image-là je trouve de la putain. J'ai pensé au film Easy A oh avec Emma Stone. Ouais. Le scénario du film c'est comme une jeune ado qui répand une rumeur de nature sexuelle à son égard afin d'améliorer son statut social. Hum! Mm. Puis, dans sa classe de littérature, il lise le livre « The Scarlet Letter » de Hawthorne, un livre du 19e siècle, où euh, les femmes, justement, putains, dépravées, les femmes de la rue, ils portent comme un A brodé sur leurs vêtements mm -hmm. rouges pour montrer que, comme pour les, les étiqueter, comme des femmes de joie ou peu importe. Okay. Fait que là, elle, dans ce film-là, a fait ça, a, a littéralement, elle a brode des lettres sur ses vêtements. C'est une ado, là, genre. Mais elle représente vraiment l'image de la putain. Putain, mais fake c'est pas vrai tu sais c'est vraiment une rumeur mais elle l'utilise à son avantage en tout cas fait que ça mm. puis j'ai pensé aussi Sandy dans Grease, encore mais à la, à la fin. fin ouais ouais quand elle s'habille tout en cuir puis elle met du rouge à lèvres rouge ah, pis elle fume ouais. une
2: cigarette puis genre ouais.
1: là est donc ben, tu sais comme dépravée. elle a là, eu du
2: sexe
0: deux coup. fois fait que ouais, les...
2: ouais mais il y a aussi euh, le classique Pretty Woman là, Julia Roberts qui est dont euh, est comme à la fois naïve aussi puis a elle, elle fini par se faire sauver par un millionnaire imagine-toi donc oh, mais non c'est ça on est encore on est quand même dans une espèce de là de la fille pas très sérieuse mm. qui a du sexe juste pour avoir du sexe puis qui a du fun puis que finalement dans le fond là c'est comme une petite femme égarée qui a besoin de se faire remettre sur le droit chemin mm. puis qui finit par euh, faire tomber en amour le millionnaire là tu sais ah ouais. quand même
1: mais j'aimerais faire un aparté euh, intersectionnel encore une fois mm -hmm. il y a la figure de la Jezebel ah oui ce terme-là, Jezebel, a été repris par les femmes noires pour se réapproprier le terme. La Jezebel, la figure Jezebel est illustrée comme étant séductrice, tentatrice, mondaine, mm -hmm. envoûtante, lascive, obscène même. Mm -hmm. Donc, elle contraste vraiment les femmes blanches, qui, elles, sont illustrées comme des modèles de respect de soi, de contrôle de soi, mm -hmm. modeste chastes. Donc, encore une fois, cet archétype-là de Jezebel, il est enraciné dans le racisme, dans l'esclavagisme, colonialisme, parce que c'était une façon pour les hommes blancs de justifier leur violence sexuelle envers les femmes noires. De dire comme, ils sont comme ça anyway. C'est comme un mix entre l'autre, comme avec un A majuscule, mm -hmm. othering, puis l'exotisme. Fait que c'est comme une... Tu fétichises, puis en plus, tu déshumanises. Fait mm -hmm. que ça justifie les violences sur mm. les femmes noires. Et je peux penser à Olivia Pope dans la série Scandal,
2: Oh my God. On ne l'a pas encore
1: placé dans nos, nos mythes féminins. Ça pourrait être dans la catégorie putain, mais vu que c'est une femme noire, moi, je la vois vraiment dans le, le troupe de Jezebel.
0: Mm. Dans
1: le fond, c'est une femme noire, chef d'état euh, majeur ou chief of staff pour un président américain. Puis Le thème majeur, c'est ses relations interraciales illicites avec, euh, le avec le président du moment, qui est comme un homme, ma un homme marié ou séparé. Ah, ça, c'est sa là
2: maîtresse. Là, ou exact. Mm. Puis mm.
1: sinon, catwoman. Oh! Dans le nouveau film Batman, c'est euh, la, la fille de Lenny Kravitz, là, Zoe Kravitz, femme noire, séductrice, tentatrice, mystérieuse. Euh, bref, le trope du Jezebel est vraiment intéressant aussi.
0: Mm -hmm. Si on résume la sexualité <rire> des cinq mythes dont on vient de parler, la Vierge, elle a pas de sexualité. Ouais. OK. Ensuite, la Guerrière, elle n'a pas de sexualité, mais elle est sexualisée. Ouais. ouais pour euh, notre propre plaisir, notre propre vision. Mm -hmm. Mm -hmm. La magicienne sorcière est extrasexuelle, mais en fonction de sa reproduction. Ouais, mm -hmm. C'est comme maléfique. Ouais. Fécondité. Ouais. Ouais, ouais. C'est mal vu. Ensuite, la mère, ben, elle a, a le droit de la sexualité, mais que pour se reproduire et exact. vivre en tant que mère le reste de sa vie. Aucune <rire> autre facette. Puis finalement, la putain, ben, elle a le droit à toute euh, la sexualité possible, mais, mais sans respect. Exact. Ouais, complètement marginal. Merci résumé. Ouais,
2: c'est vraiment mm -hmm. ça. Puis fait tu. On
1: gagne jamais. <rire>
2: Dans le fond. Ces, ces espèces de mythes là ou les archétypes, c'est un petit peu pour avoir des outils des fois de comprendre. Qu'est-ce qu'on essaie de nous vendre euh, Ben oui, puis ouais. les représentations de la féminité, tu sais, mmh, ouais. les espèces de représentations. Qu'est-ce qui fait peur aussi Of course que la guerrière va être super sexy parce que si elle est trop forte, pourquoi on la regarderait
0: C'est plate, on préfère un homme super héros rendu là.
2: Ouais, c'est ça. Si elle pourrait être comme baraquée puis tout, tu sais, tout le monde trippe sur Kaliesi, euh, mais pas sur euh, brain... Comment qu'elle s'appelle? Of...
0: Brianna, Brianna, Brianna of Tar. La chevalier, un Star. peu tomboy. Euh, que elle, c'est une guerrière, guerrière, guerrière. Ouais, ouais.
2: ouais. ouais c'est ça. Tu sais, c'est tout le temps un petit peu pour...
0: Mais avoir un incritique de ce qu'on voit, pis que Probablement que ça influence la façon qu'on voit les femmes dans la société aussi.
2: Oui, vraiment. T'sais, on vraiment. se met
0: dans ces catégories-là, tu sais, juste la, la catégorie de la mère, ben, bon ben de femmes qui veulent absolument être dans cette catégorie et vivent que pour ça là. Mm -hmm. Et encore, si
1: tu vis pas dans cette catégorie-là ou t'aspires pas à être dans cette catégorie-là, dans quelle catégorie tu vas être ouais. ouais. Les autres choix sont pas tant nice. <rire> T'es puni pour toutes les autres, tu sais, les autres où t'as un peu de sexe qui, qui pourrait être le fun, ben. T'es déconsexu. T'es complètement marginalisé, ouais, t'as aucun respect, ou t'es whack, ou t'es hors normes, tu sais, mm -hmm. you can't win. peux tu être une mère qui aime ça que chaque plein de gars? sais genre, on peut-tu mix?
2: je pense, en tout cas, moi, ce que je trouve intéressant de faire des parallèles avec la culture populaire, c'est que on peut voir une espèce d'évolution, je trouve, dans la culture populaire, tu sais, dans les séries qu'on regarde, puis tout ça, les femmes sont de plus en plus multidimensionnelles, fait mm -hmm. que oui, d'un côté, oui. ils vont être mères, mais après ça, ah, oh, ils ont une sexualité pareille, puis ah, oh, ils font des gaffes pareilles, puis ah, oh, ils oui, sont autonomes, fait qu'ils ont des petites scènes de sorcières, puis de, de guerrières, de putains aussi, fait mm -hmm. que c'est ça qui intéressant de diversifier ce qu'on regarde, puis comment qu'on les regarde aussi, puis ben, avoir plus d'attente sur ce qui sort, ce qu'on trouve bon, mm. tu sais. Puis qu'il y en ait plus. Ouais, c'est ça. Tu sais, aujourd'hui, on en a parlé de cinq, mais c'est tout le temps intéressant de un petit peu comprendre ben, c'est quoi les catégories, c'est quoi les stéréotypes ou les archétypes qui sont posés sur les femmes, puis tout le temps un petit peu dans une approche pour diminuer leur pouvoir ou les ralentir dans leur pouvoir. J'ai découvert un podcast à ce sujet-là qui s'appelle Archétypes, donné mmh. par Meghan Markle. Puis à date, il n'y a pas beaucoup d'épisodes, là, mais euh, c'est super intéressant à, à l'invite des femmes pour parler de divers sujets, mais surtout archétypes féminins. Elle va parler de l'ambition avec Serena Williams. Elle parle de la diva avec euh, Mary Carey. Elle parle de la célibataire La vieille fille ouais, 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 avec ouais. Mindy Kaling. Fait il y en a plusieurs qui sont super intéressants. Je vous invite à, à l'écouter. En guise de
0: conclusion... On espère que cet épisode vous aura permis d'explorer avec nous la façon qu'on dépeint les femmes et leur sexualité dans les films et la culture populaire. On vous donne le devoir, cette semaine, d'être plus critique à ce que vous consommez, culturellement parlant. Plus on sera nombreuses à revendiquer des films et des téléséries où les femmes, les minorités de sexe et de genre, les personnes âgées ainsi que les minorités visibles sont davantage présentes, plus ça deviendra la norme. Pour citer la chercheure Boczkaovska, je nous souhaite une époque où les femmes à l'écran seront plus que des objets désirés, mais des sujets actifs, créatifs, qui refusent aux spectateurs les plaisirs de voyeurisme, de fétichisme et d'un spectacle patriarcal. Wow. Je nous souhaite des films avec un environnement rempli de péripéties et d'expériences de personnages où toutes les minorités se reconnaissent. Merci Audrey d'avoir partagé avec nous ta passion et tes critiques envers la culture pop via la représentation des femmes dans les films. Et surtout, merci d'être revenu le temps d'un épisode. Je suis sûre que l'auditoire sera bien content de ton apparition. <rire> merci. <rire> sur ce, bonne semaine.
1: Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode des Sex maîtresses. On espère avoir stimulé vos réflexions et inspiré vos prochaines conversations avec vos proches.
0: Suivez-nous, partagez nos épisodes sur vos réseaux sociaux et surtout... Faites-nous plaisir et écrivez-nous vos questions, vos impressions et vos suggestions. Les sex-maîtresses vous souhaitent une bonne semaine. Bisous. Bye.